0: 在咱们中国古代呢，长期存在着重文轻理的情况，所以理工科的人才似乎就很难出头了。其实呢，也不尽然。著名的古代水利工程都江堰，成就了四川盆地的千里沃野、千年富饶。而它的建造者李冰，原本呢是籍籍无名，完全靠这个伟大的工程而名垂青史，甚至呢封神成圣，堪称工科生的胜利。现如今被誉为天府的四川成都平原，古时呢也饱受水患之苦啊。从四川西北雪山中发源的岷江，经过上游的高山深谷汇成急流，冲向了成都平原。它曾经呢是一次又一次溃决堤岸，泛滥成灾。河道的位置呢也是一再的变更。这种情况在两千两百多年前的战国时期就有了决定性的改变。秦国平定川中之后呢，秦昭王委任。李冰为蜀郡太守，修建了名垂千古的都江堰。这座水利工程根治了这个成都平原的水患，使川中发展成为天府的重要基础。至今，它仍然发挥着重要的防洪灌溉作用。而都江堰的这个基本布局以及它的运作原理啊，从李冰时代算起，这两千多年以来没有太大的改变。即使咱们现在啊，今天看来，它依然堪称是杰作。每个部分的设计相当的高明，使人不得不为古人的才智所折服啊！如今一提到水利工程，人们脑海中浮现的往往都是一些堤坝的形象。都江堰呢，就与之截然不同。河堰不是水坝，它的主要目的呢，不是挡住水，而是疏导水，改变水流的特性。无坝饮水正是都江堰重要特征之一。李冰发现了。这个岷江水患啊，玉垒山是一个重要的症结，它正好处在岷江进入成都平原之处，挡住了江水的去路，迫使河道拐弯。结果呢，山的西边总是闹洪灾，可是东边呢却闹旱灾。这下该怎么办呢？那就开山吧。李冰呢投入了大量人力，生生的把这个玉垒山给打通了，将部分岷江水引向了玉垒山以东。这人工造就的穿山水道就是都江堰的宝瓶口，水路拓出来之后啊，还要控制干支流之间的水量分配。李冰呢又想出一个办法，在宝瓶口的上游，哎，堆出一道分水堤，分水堤前端呢细长，后来啊被称作是鱼嘴。岷江呢被它分成了两股，一股呢是较宽的外江，另外一股是较窄的内江，内江呢又与玉垒山中开出的水路相连。在这个看不见的水底啊，外江河床较高，内江的河床更低。在旱季的时候，河水往低处汇集，内江不会缺水，可以支持玉垒山东面的农业灌溉。而在雨季的时候呢，大部分河水会被分流到宽阔的外江，不容易发生洪灾。通过宝瓶口，内江和玉垒山水道相连，就把这个玉垒山啊给切开了，从玉垒山主体上分离出了两部分，被叫做离堆。李冰呢，在宝瓶口外又修了一座小巧的飞沙堰，内江直冲离堆，水流在这里啊反复的击倒，可以把大量砂石沉积在飞沙堰附近，使流往玉垒山水道的江水澄清。经过飞沙堰离堆的调节，江水拐入玉垒山水道的时候呢，便干净平稳，适合灌溉。那么这个主体工程完工之后，李冰呢还制定了都江堰的年检制度。设计了水位监测方法以及必要时人工调节水量的装置，这套规矩后来沿用千年。他又整治了其他水系，连年清淤，发展灌溉农业。原本旱灾频发的玉垒山东面平原，在都江堰建成之后，变成为优越的农灌区，古称灌县，也就是今天的都江堰市。好了，今天《博物》杂志就跟大家分享到这儿了。想了解更多精彩内容，可以关注《博物》杂志的官方微博、微信。我们下期再见。